0: No, no,
1: no, 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 la no, 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 no,
2: no, 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 fútbol. Con Alex no, Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Hemos venido otra vez antes del parón navideño, había sorteo de la Copa del Rey esos 16avos de final y no podíamos dejaros sin... ...analizar cómo ha sido el sorteo de octavos de final... ...sin hablar un poquito de cómo ha sido la primera vuelta de la segunda división B... ...y sin hablar también un poquito de la liga femenina... ...hoy va a ser una edición un poquito light de Esto es Fútbol... ...nos falta todo el equipo habitual... ...hemos dado sus merecidas vacaciones a Andrea Peláez... ...a Yolanda Sánchez, a Carlos Ganga... ...pero bueno, aquí estamos al pie del cañón... ...hemos traído ya a Carlos Ramos que se ha puesto a los mandos de la producción... Y al gran Javier Rodríguez, que se ha puesto a los mandos de la técnica, comenzamos con el programa de estos futuros. Vamos a comenzar hablando de la Copa del Rey, de esos 16 avos de final que nos dejaron a tan solo dos equipos de inferior categoría, el Alcorcón y el Córdoba, que son los únicos que han estado en el sorteo de octavos que se ha celebrado este viernes por la mañana en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, Alcorcón y Córdoba, que además han quedado emparejados entre ellos. Por el camino se quedaron el Toledo, la Cultura Leonesa, el Valladolid, el Huesca, el Guijuelo el Formentera, el Hércules, el UCAM Murcia, el Nastic, el Racing de Santander y como hemos dicho el Córdoba y el Alcorcón que fueron los únicos que se clasificaron para esos octavos de final y vamos a empezar analizando esa eliminatoria, vamos a empezar hablando por Córdoba Hola Tony Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola Alex, ¿qué tal? Muy bien
2: Contento con el emparejamiento con el Alcorcón
3: Contento, contento. En Córdoba ha sentado bastante bien ese sorteo porque hay ambición, hay ambición en Córdoba en Copa. El equipo blanquiverde en los últimos años, sobre todo en la última década, ha sido el equipo que más veces ha eliminado a primeras, ha eliminado a cuatro primeras en estos últimos diez años y pues había ganas de llegar y hay ganas de llegar más allá, de intentar superar. Los, los octavos de final de plantarse otra vez en cuartos como ya hice la última vez en el año 2001 entonces sucedió que fue el Figueres un equipo de segunda vez el que eliminó al conjunto entonces dirigido por Pepe Murcia pues la historia es esa, la historia es que en Córdoba hay mucha ilusión con la Copa, la lleva viendo durante los últimos años y este emparejamiento pues lógicamente, eh, todo lo contrario que hubiera sucedido con un Madrid o Barcelona pues ha alimentado las esperanzas de, de pasar a una, una ronda ulterior
2: Eso te iba a decir que por lo menos más facilidades a priori parece que hay en colarse en cuartos de final
3: Sí, pues sobre todo que, es que habrá dos partidos de fútbol no habrá un partido de fútbol y un paseo o dos paseos, es decir va a haber emoción, el Alcorcón es un equipo de la misma categoría que ahora mismo por circunstancias está por debajo del Córdoba pero que tiene una trayectoria y un respeto ganado en los campos durante estos últimos años incluso también en Copa, con ese Alcorconazo en Córdoba se le respeta mucho, pero desde luego se va a disfrutar de una eliminatoria a dos partidos como las, de, las que son de Copa igualadas, competidas y con dos equipos que lo van a
2: dar todo ¿Ha habido cambio de presidente ahí en el Córdoba en las últimas fechas? ¿También hay cambio de eslogan para la Copa o seguimos con eso de la Copa mola?
3: No, no, aquí se sigue diciendo lo de que la Copa mola. De hecho, el propio presidente, incluso el vicepresidente saliente, Javier Jiménez, que ha sido quien ha estado hoy en el sorteo, eh, ha dicho, y lo han dicho por, por activa y por pasiva, que su deseo era que en el sorteo de hoy tocará un, un equipo asequible o por lo menos accesible, ¿no? como es el caso del Arcorcón de la misma categoría. Así que sí, la Copa aquí mola, ahora queda por ver si quieren o no hacer caja con el partido de vuelta, de porque de la ida será en Santo Domingo, si los abonados tendrán que, que pagar, o como ya se hizo ante el Malá, o bien que para generar más ambiente, teniendo en cuenta que es un equipo de la misma categoría, pues va a ser entrada libre para los abonados. Veremos a ver si quieren hacer caja o, por el contrario, quieren que haga que haya un ambiente como, como es el Arcángel cuando está de gala.
2: En la Liga ya se han enfrentado los dos equipos. Victoria del Córdoba en Alcorcón, ¿no?
3: Sí, y además ha sido el único equipo que ha ganado en, en Alcorcón. El único visitante que ha ganado en Alcorcón. Eh, sí, un partido aquel eh, que fue muy bien planteado por José Luis Soltra tengo que ya no está en el equipo blanquiverde, de hecho, Luis Carrión, cuando hoy se le ha recordado ese partido, ha dicho que, que aquel era otro equipo, es decir, tanto el Alcorcón como el Córdoba eran otros equipos, el Alcorcón entonces lo dirigía Cosmin Contra, Al Córdoba lo dirigía José Luis Soltra, fue un partido que el equipo blanquiverde amarró muy bien en la primera parte, y en la segunda, coincidiendo con la entrada, sobre todo de Carlos Caballero, fue el Córdoba el que tomó el dominio del encuentro y con un gol de Alparo, pues resolvió ese compromiso muy importante porque en esos momentos el Córdoba atravesaba ...una crisis de resultados y fue dentro de esa semana mágica... ...en la que ganó al Levante, luego ganó al corbón ...y luego ganó al Nastic de, de Tarragona... ...tres partidos ganados en una semana... ...ahora el Córdoba ha vuelto a la buena senda... ...de hecho con Luis Carrión... ...ha ganado cuatro de los cinco partidos que ha dirigido... ...y bueno hay esperanzas, esperanzas que eso sí... ...también está un poco frenadas ...porque desde, desde los más altos cargos del club... ...se sigue diciendo incluso el propio Luis Carrión... ...en vigimín, el central habitualmente titular... Va a ser convocado con casi total seguridad por la República Democrática del Congo para la
2: disputa de la Copa de África, una baja sensible. El técnico Luis Carrión, que hoy ha analizado ese sorteo de la Copa del Rey, esto es lo que ha dicho. Sí, una eliminatoria bonita, yo creo que los dos equipos tendremos ilusión por pasar de ronda y esperamos que seamos nosotros. Eh, está claro que no va a ser fácil, es un partido complicado y hay que respetar al máximo, pero, pero sí que es cierto que nosotros tenemos intención de tratar de llegar lo más lejos posible y... Y el sorteo, supongo que voy a pensar en igual, es bueno. Tony, ya que te tengo por aquí, vamos a hacer un poquito de resumen de lo que ha sido hasta ahora esta segunda división. ¿Algo que te quedes? ¿Tus favoritos para ascender? ¿Tus favoritos para descender? ¿Algo que quieras destacar?
3: Hombre, para mí los favoritos para subir, ahora mismo yo creo que están claros por el estado de forma en el que se encuentran, por las plantillas con las que cuentan también... Incluso si me apuras en el caso, sobre todo uno de ellos, por la masa social que tiene detrás. ¿no? Para mí, indiscutiblemente, Ante, Getafe y Girona son los tres equipos, por este orden yo creo, principales candidatos para, para subir a Primera División. Lo que pasa es que, claro, en, en esto del fútbol y sobre todo en Segunda, hay tantísima igualdad que todo puede pasar. Hay una serie de outsiders poderosísimos, caso del Real Zaragoza, caso, por ejemplo, del Real Valladolid, aunque ha empezado de manera muy muy irregular. Eh, habría, podría haber alguna sorpresa en el playoff, por ejemplo, el Reus está muy, muy fuerte, bastante seguro lo que está haciendo. Pero bueno, eh, hablar de ascenso, yo creo que si hay un equipo que se ha merecido el ser considerado el principal candidato es el, el Levante, ¿no? El Levante eh, lleva un fútbol muy sólido, sabe a lo que juega, se ha adaptado muy bien a la categoría y, bueno, y sobre todo tiene a jugadores como Rouget, como Campaña, eh, que son de, que son futbolistas de, de un nivel superior, ¿no? Eh, luego por abajo creo que también ahora mismo está bastante claro los principales candidatos a bajar el Nastic lleva un comienzo de temporada horroroso, cambió completamente la, la plantilla y, y lo está notando, falta acoplamiento aunque tiene buenos jugadores también UCAM está sufriendo muchísimo eh, para adaptarse a la, a la nueva categoría no están nada nada bien eh, equipos poderosos como el Mallorca que además tiene esa movida interna no los jugadores fueron entre casados cazados ¿no? en una salida nocturna después del partido ...del horrible partido que jugaron en, en Soria ante Numancia, Lumancia... ...tampoco está bien evidentemente otros equipos como el Rayo... ...pero yo sinceramente creo que el Rayo... ...no va a tener al final problemas para salvar la categoría... ...porque está a otro nivel... el Almería, equipo que debía ser candidato al ascenso ¿no?... ...creo que es muy pronto para sacar demasiadas conclusiones... ...sí que es cierto que yo creo que algunos de los que están ya abajo... ...y algunos de los que están ya arriba... ...no se van a mover de esos puestos hasta el final... ...pero lo bonito de, de la Liga 1-2-3... Y, ...y lo dice todo el mundo... ...es que luego están los play-offs... Que, ...que puede pasar cualquier cosa... ...y que equipos que están muy arriba acabar en la zona media y, y viceversa, no hay, no hay nada dicho, desde luego
2: que no. Gracias, Tony un abrazo y feliz Navidad.
3: Un abrazo, Alex, feliz Navidad.
2: Y precisamente el rival del Córdoba en esos octavos de final de la Copa del Rey va a ser la agrupación deportiva Alcorcón, Así que vámonos hacia tierras madrileñas porque tenemos al otro lado del teléfono a un jugador del conjunto, Alfarero Álvaro Rey. ¿Qué tal, cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien.
2: ¿Ya de vacaciones?
4: Sí, cansado de ayer, pero pero ya de vacaciones.
2: ¿De camino a tu tierra o te quedas aquí en Madrid? ¿Algún viaje?
4: No, no, ya camino a mi tierra.
2: Andaluz, ¿no? Por...
4: Sí, sí, a Sevilla. <risa>
2: ¿Hasta cuándo tenéis de vacaciones?
4: Pues tenemos el día 30 ya tenemos que entrenar. O sea, nos tendremos que incorporar el día antes. El día 29 ya tendremos que estar aquí en Alcorcón.
2: ¿Tenías pero, ganas, yo ¿Que teníais ganas de, de iros de vacaciones?
4: sí, bueno, sí, la verdad que ya, pues bueno, siempre viene bien ahora desconectar unos días, estar con la familia, con los amigos y, y siempre viene bien estos días para desconectar y para volver con más fuerza, claro.
2: El Córdoba os ha tocado en octavos, ¿queríais un rival así o siempre mola más un primera?
4: No, el Córdoba a ver, el Córdoba evidentemente es un equipo de nuestra liga, pero el Córdoba es un equipo histórico, ¿no? ¿no? No vamos, va a ser una una muy difícil, y evidentemente, pues claro, a ver, pasa con un primera, a lo mejor esperas un, esperas un primera, ¿no? Pero bueno, el Córdoba te voy a repetir, es un histórico, un grande y, y vamos a afrontar la eliminatoria pues, con la máxima ilusión, el máximo rigor que estamos teniendo y, y nada, a, deseando ya que llegue esa eliminatoria para, pues, evidentemente para intentar ganarla y pasarla.
2: Además, os lo van a poner difícil porque es el único equipo que ha ganado en el Municipal de Santo Domingo esta temporada
4: sí la verdad que sí bueno, fue un partido que bueno un poco ahí estuvo igualado pero que al final ellos se lo llevaron y y la verdad que, que como te he dicho va a ser una eliminatoria yo creo igualada en lo que bueno que ellos saben perfectamente nuestras armas nosotros sabemos cuáles son sus armas y en la que en la que los dos equipos pues bueno está, vamos, vamos vamos a tener la, la máxima ilusión de, de, de pasar ¿no? porque bueno ya meterte en cuarto de copa rey en este caso un equipo de segunda división, pues bueno, los últimos años no, no ha sido muy común, ¿no? Y, y la verdad que, bueno, es una ilusión que toda la plantilla te,
2: tenemos. Eso te iba a decir, que si había ilusión en el vestuario por, por colarse en cuartos y repetir esos éxitos del Alcorcón, porque siempre está en la memoria de la gente el Alcorconazo. Sí,
4: sí, la verdad que ahora otra vez ha vuelto el Alcorconazo, ¿no? En toda la, en toda la prensa, en todas las noticias sale el Alcorconazo. Pues sí, como te he dicho que la, la plantilla, pues bueno, después de la victoria de ayer eh, para, para la mayoría pues histórica, no, eliminado un primera división, pues tenemos mucha ilusión, ¿no? pero también es verdad que no, no podemos olvidar que nuestra realidad ahora mismo es también en la liga, no, estamos en una situación en la que bueno, que el equipo está mejorando partido tras partido semana tras semana, pero que tenemos que con, concretar esa mejoría, ¿no? con, con, con un salto en la tabla y bueno, esperemos que también aunque sea el primer partido Copa en la vuelta de las vacaciones, también es algo que no podemos olvidar que el partido contra Ucamburgi Murcia en Liga.
2: El, por la Liga te quería preguntar, Álvaro, eh, el equipo está en la zona baja de la tabla, quizá por esa irregularidad que tenéis fuera de casa, porque en casa sí que estáis sacando bien los partidos, pero fuera no estáis sumando.
4: Bueno, sí, es verdad que en casa, bueno, somos prácticamente, creo, si, si no si no me equivoco, creo que somos si no, el mejor de los mejores de, de la de la temporada en casa y es verdad que fuera yo creo que también estamos teniendo suerte no de cara de este, en este caso de Caragol ¿no? creo que ha habido partido en el que hemos sido bastante superiores y al final se nos, se nos ha ido el partido ¿no? por algún detalle o por, o por fallos nuestros y, y yo creo que bueno que el equipo está en esta dinámica en el que yo creo que, que nada más que encadenemos un par de victorias seguidas y si, si Dios quiere nos podemos bueno por lo menos meternos en mitad de tabla, evidentemente, pues, mirando más para arriba que para abajo.
2: Y por el entrenador, hubo cambio de técnico, llegó Julio Velázquez, empezó la temporada contra, ha cambiado mucho la cosa, vosotros notáis en el vestuario que es un estilo distinto, un juego distinto.
4: Sí, bueno, la verdad que con Julio Velázquez, la verdad que el equipo eh, está como más intenso, ¿no? La, la gente está mucho más enchufada, está más metida y, y yo creo que cualquier jugador, eh, el que salga lo, lo pueda hacer igual de bien, ¿no? Que es una cosa que, que el Miste pues, lo está llevando bastante bien, que cualquier jugador lo, lo pueda hacer bien y cuenta con todo y y la verdad que se, se ha notado se ha notado ese, ese cambio en el, en, el, en el cuerpo técnico, que, que la verdad que a mí por lo, por, personalmente me, me gusta bastante su forma de
2: jugar Pues Álvaro Rey, jugador del Alcorcón, mucha suerte, disfruta de las vacaciones que las merecéis y a empezar bien el año, ¿cómo se merece?
4: Muchi, Muchísimas gracias. Feliz año
2: a todos. Igualmente.
4: Gracias, un
2: abrazo. Y como 2016 llega a su fin, pues queríamos hacer un pequeño repaso de qué es lo que nos ha dejado este 2016, esta temporada 2016-2017 en la Segunda División. Hemos dicho, ¿a quién llamamos? Pues a Anabat, que sabe mucho de Segunda División, que la sigue porque, por desgracia, su Zaragoza lleva bastantes temporadas seguidas en esta competición. Así que vamos a saludarla, Anabat. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Pues aquí, disfrutando ya de las fechas navideñas.
2: ¿Ya tienes pensado que vas a hacer estas navidades?
1: Pues sí, sobre todo en familia, ¿no? Yo creo que estas fechas son sobre todo para disfrutarlas en familia, también alguna cenita con los amigos y con los compañeros de trabajo, que eso tampoco hay que perderlo, y descansar un poquito y disfrutar.
2: Y para 2017, a ver si vemos al Zaragoza en primera, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que es lo que todos esperamos ¿eh? aquí en Zaragoza, porque ya son unas cuantas las temporadas que el equipo lleva en segunda división, y además es que llevamos un desengaño tras otro, ¿no? Eh, el último fue en este 2016, eh, en el último partido de la de la temporada anterior, cuando fue ese encuentro penoso ante el Diagostera en Palamós. Perdió el Real Zaragoza eh, con un 6-2, con unos errores eh, totalmente infantiles, sobre todo de la línea defensiva, donde el protagonista fue Dithian, también Manu Herrera en la portería. ...y Carreras, el por entonces entrenador del Real Zaragoza... ...nada más terminar ese partido dijo que se iba... ...y el proyecto parecía que, que quedaba totalmente roto... no ...porque la sensación que había era de total frustración... Eh, ...lo que pensaba la dirección deportiva, el club, los aficionados... ...era que había que hacer una auténtica limpia en la plantilla... ...y bueno, yo creo que ahí en, en verano hubo un punto de inflexión... ...en la trayectoria de este Zaragoza... Narciso Yulia se asentó un poquito más en la dirección deportiva, por aquel entonces llevaba apenas eh, seis meses, trajo a Luis Milla y sobre todo, y lo más importante, es que eh, retornaron a casa Zapater y Cani. Eso dio muchísima esperanza a la afición, pero ya sabéis que aún así las cosas pues, tampoco fueron bien, porque Milla terminó siendo destituido y el que ha llegado últimamente es Raúl Agné. Y con Raúl Agné, pues un poco de lo mismo, irregularidad. Tres partidos buenos, tres malos, ahora dos victorias consecutivas. Así que así estamos, expectantes a ver qué nos puede traer este Zaragoza.
2: Favoritos que tengas tú para lograr el ascenso.
1: Bueno, el Levante, sin duda. Levante yo creo que, que es el claro favorito por la calidad de su plantilla, donde, por cierto, hay varios zaragocistas que no triunfaron aquí y que ahí eh, ahora en el Levante lo están haciendo muy bien. Y yo creo que este año se lo merece, aparte de mi Real Zaragoza, por supuesto, ya sí o sí el Girona. Es un equipo eh, muy compacto, con una continuidad en el juego, en la plantilla, eh, en el banquillo también. Y yo creo que esa continuidad que tan poquitos equipos tienen en el fútbol de hoy en día tiene que tener premio. Son muchas eh, ya las temporadas que llevan eh, ahí peleando, se están consagrando cada vez más arriba, son muy regulares, así que yo creo que, que lo merecen. Para mí los tres que deben ascender en este 2017, Levante, Girona y Real Zaragoza.
2: ¿Y por abajo cómo lo ves? ¿Nastic desahuciado? ¿Algunos equipos que, que veas que pueden ser candidatos al descenso?
1: Bueno, por abajo yo creo que siempre hay, hay alguna sorpresa, ¿no? Yo creo que aunque el Rayo empezó mal la temporada, últimamente lo está haciendo bastante mejor. No me gustó mucho el otro día ante el Zaragoza, pero yo creo que, que no van a pasar a apuros. El Nástic sí que puede ser eh, el que tenga mayores problemas, pero bueno, por la zona baja yo creo que todavía eh, hay muchas cosas por decidir, porque siempre pienso que los equipos que están arriba tienen una tendencia eh, positiva y eso, a medida que pasan las jornadas, es más fácil de mantener y que los que están por abajo en tendencias negativas pueden variar muchísimo. Entonces, es que hay muchos equipos que están en un pañuelo de tres, cuatro puntos y todavía en lo que resta de, de esta primera vuelta, que es ya poquito y sobre todo las diez, eh, más o menos, ocho diez primeras jornadas de la segunda vuelta, yo creo que dirán muchas cosas importantes de cara a esa zona baja de la clasificación. Y otra cosa que te quería decir, en los play eh, me decanto también por otro equipo araba, por la Sociedad Deportiva Huesca, que este año lo está haciendo muy, muy bien.
2: La verdad que sí, que, que el Huesca está haciendo una de las revelaciones sorpresa, con el uh -huh. Lugo, va a estar sí. con, van a estar competidos este año los play sí, para Sí, el
1: Reus también, es probable que esté por ahí.
2: O sea que va a ser difícil, y un jugador, sí. te tengo que pedir un jugador, a ver si uh -huh. yo, te a, luego te voy a decir el mío, el que yo escogería.
1: Eh, de toda la segunda división.
2: De toda la segunda división. ¿Un jugador que, que para ti ya esté siendo el mejor hasta ahora o, o en lo en que va de 2016?
1: Bueno, pues me gusta mucho, por ejemplo, Ruggier. Me gusta también eh, Ortuño, que yo creo que, que va a seguir una línea ascendente. Y por decirte uno del Real Zaragoza, que está ahí en la parte alta de los goleadores, pues
2: Ángel. Ortuño, yo, te, yo hubiera elegido Ortuño, pero sí, sí, Ángel también me... <risa> Me convence, la verdad que lo está haciendo muy bien José Lu, lo está haciendo también sí, muy bien
1: cierto
2: Pero no ha gozado en las últimas temporadas de Esa regularidad que por ejemplo han tenido Ángel, Ortuño, Roger Que este año se está destapando como ganador Pero que, que en otras sí. temporadas sí que ha marcado bastantes goles Pues Ana, muchísimas gracias
1: Muchas gracias, un besito y felices fiestas
2: Y vamos a terminar de analizar Estos primeros meses de liga en segunda división estas primeras 19 jornadas con el gran Pedro Martín que hoy no va a hablar de su enfadado y no va a contarnos ninguna historia curiosa pero sí que seguro que tiene mucho que decir. Pedro ¿qué tal? ¿cómo estás?
5: Muy bien ¿cómo estamos? Todo bien ¿no? Todo bien aquí esperando las navidades ya ¿no?
2: Sí que sí, por lo menos los <risa> equipos ya están todos de vacaciones nosotros de aún nos queda un poquito pero las cogeremos.
5: Sí, 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 los equipos siempre por delante
2: nuestra Pedro, la segunda división, ¿quién crees tú que va a ascender? cómo tú que, en esas estadísticas que llevas, esos puntos, las cuentas, ¿quién ves tú ahí más favorito?
5: Hombre, el favorito indiscutiblemente ahora mismo, después de 19 jornadas, bueno, para ellos 18, porque tienen un partido menos, es el Levante, no solamente por, por la situación, evidentemente, que va primero, ...sino por la, el empaque que ha dado durante toda esta casi primera vuelta completa... ...que han disputado ya los equipos... ...un equipo eh, preparado por un entrenador que conoce muy bien la categoría... ...un equipo que en casa es bastante sólido... ...que fuera de casa suele puntuar... ...así es que en principio el, el principal favorito debería ser el, el Levante... ...y luego por detrás... ...pues por detrás puede sonar la flauta en cualquier sitio... ...hombre, así a primera vista... El Girona lleva varios años intentándolo. El Getafe tiene la mejor, una de las mejores plantillas de la categoría y ha reaccionado bien. Es cierto que después de la reacción que ha tenido con, con Bordalás vendrán épocas malas. Y entonces igual baja un poquito, pero vamos. yo creo que también el Getafe hay que contar con él. Y luego, por ejemplo, eh, hay un equipo de los que están en la zona media de la clasificación en la que yo confío mucho que es el Valladolid ¿por qué confío mucho? porque tiene muy buenos delanteros eh, cuando se ajusta un poquito la defensa, que yo creo que es el, el, el problema que ha tenido el Valladolid en algunos partidos sobre todo en, 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 al final de los partidos que ha perdido puntos eh, tontamente, yo creo que el Valladolid es uno de los equipos que en la segunda parte de la liga puede pegar ese arreón entre enero, febrero, marzo que le coloque en la recta final en posiciones delanteras y otro equipo que, que yo creo que debe dar uh, un poquito más de lo que ha dado hasta ahora en, en la Liga es el Córdoba. Eh, vamos a ver lo que pasa también en la Copa, que también le puede afectar al Córdoba, pero digamos, digamos que los equipos que están en la zona media son los que yo veo con más eh, opciones de adelantar posiciones y acabar la liga arriba.
2: Me da mucho miedo el Cádiz, ¿eh? El Cádiz de Ortuño...
5: Sí, claro, no claro, el Cádiz, como lo veo, está, está cuarto, por eso ya doy por hecho que en principio es uno de los equipos aspirantes. Lo que pasa que, eh, sí, eh, es un equipo recién ascendido, claro, eh, depende mucho también de los refuerzos que vayan a hacer eh, los clubes en este mercado de, 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 de invierno, porque ya sabemos que en la segunda división eh, cambian muchos eh, jugadores en, en este mercado y a lo mejor los equipos que se refuercen bien pues tienen muchas opciones si el Cádiz eh, consigue, por ejemplo un, un par de jugadores interesantes en el centro del campo eh, pues eh, es uno de los candidatos también incluso para lograr el ascenso directo pero claro, es un equipo recién ascendido bueno, le, le costará seguir el ritmo de los demás pero evidentemente el Cádiz es una es aspirante,
2: y por abajo, el Nastic yo lo veía muy muy mal, con las cosas bastante desfavorables. Pero me gusta sí. mucho el fichaje que ha hecho Manu Barreiro, que es un tío que conoce muy bien la categoría. Y que si se le da bien, te mete tus 10 golitos, que te dan bastantes puntos.
5: Sí, el nasty bueno, digamos que el, el, la fase crítica del Nastic pasó cuando estuvo al principio un montón de jornadas sin ganar. Eh, ya se ha reenganchado, digamos, eh, sigue el último, porque lleva en última posición prácticamente toda, toda la liga. Pero, pero ya está reenganchado sabiendo que ganando un par de partidos seguidos pues prácticamente sale de la zona de descenso. O sea, la fase crítica ya la ha pasado, ha aguantado con el mismo entrenador. O sea que digamos que el, el club sigue eh, en constantes vitales positivas, aunque sea en última posición, pero también es cierto que es el último. Es que claro, está, está ya a seis puntos de la salvación. Es un, una, En una categoría tan, tan igualada es, es complicado salir de ahí, pero el eh, Nasti lo va a intentar seguro. Luego, en la zona baja, pues el ucán de Murcia evidentemente está notando eso, el, el, ser un equipo nuevo en la categoría, un equipo con muy poca tradición y, y bueno, pues lo mismo, está intentando hacer fichajes a cambio de entrenador, lo mismo que le pasa al Mallorca, yo creo que el Mallorca saldrá, me imagino, no sé, igual que le pasa al Almería, que el año pasado también eh, estuvo toda, toda la liga tonteando ahí en los puestos de abajo y, y salió al final, pero por muy poquito. El mirandés, eh, también ha cambiado de entrenador. Es que, como hay tantos cambios de entrenador, pero al final yo creo que eh, los equipos, digamos, con menos solera, con menos eh, presupuesto, con menos apoyo social, eh, son, lo, el, digamos, los más débiles para afrontar las últimas jornadas si, si las cosas están apretadas. Así es que, pues eso, el, el, el UCAM, el Mirandés. Aparte ya de los otros equipos que realmente estén completando una, una temporada mala, como puede ser el Mallorca, el Almería y esa gente, y esos equipos pues eh, son los candidatos al descenso, yo creo.
2: ¿Algo más que quieras resaltar, Pedrito?
5: Bueno, pues eh, eh, resaltar a algunos jugadores que yo creo que, que, aparte ya de los cambios de entrenador que hemos estado hablando hace un tatito, que este año está habiendo muchos cambios de entrenador, lo mismo que en Primera División, supongo que es porque influirá que hay un poco más de dinerete este año para, para gastarse en, en el fútbol español y, y eso influye a la hora de tomar decisiones drásticas en el caso de los entrenadores. Pero bueno, destacar algunos jugadores eh, que a lo mejor llaman un poco en la atención jovencitos este año, como Lasso, el jugador del Sevilla Atlético, o Brandon, que ya había estado en segunda división con el Mallorca algunas temporadas ...pero que este año digamos que está siendo el, el, el líder del equipo... O, ...o confirmar a Samuel Saiz, aparte de los goleadores... ...como Ortuño, eh, José Lu o, o Rouget... ...y también por ejemplo a Portu... ...que el año pasado en el, en el Albacete... hizo una temporada buena... ...lo que pasa es que claro, un equipo que acaba bajando... ...pues siempre se sombrece un poco... Y, y que esta temporada en el Girona, que está arriba, pues está brillando un poco más.
2: Porto lo quería llevar al Getafe, el año pasado fue el mejor del Albacete y le sí. decía yo a mis amigos que era el que quería para la zona de arriba del Getafe este año.
5: Sí, 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 está, está muy bien ahí con, con ese sistema que, que lleva ya el Girona a varias temporadas con ese de, de tres centrales, dos carrileros y luego gente por dentro eh, en las que destacan los media punta, porque este año están destacando evidentemente Porto y Borja García, que son jugadores que con ese tipo de sistema yo creo que lucen más porque son jugadores muy próximos al delantero que le ayudan a marcar goles a los delanteros del Girona y que ellos lucen mucho también
2: Gracias Pedrito, que vaya todo muy bien y Feliz Navidad Igualmente a todos, pasadlo bien, no sé muy bien por
4: dónde vas.
2: El fútbol femenino en Esto es Fútbol Estoy seguro que
4: se cierra
6: el 2016
2: también para el fútbol femenino un gran año para el fútbol femenino español con ese patrocinio de Iberdrola, la liga femenina que tanta visibilidad le ha dado a nuestras chicas con esos grandes papeles de la selección española que consiguió la clasificación ganando todos los partidos para el europeo de 2000. 17, También buen papel de nuestras chicas en los Mundiales Sub-17 y Sub-20. Tenemos al Barça que lo está haciendo muy bien en Europa. Tenemos al Atlético de Madrid líder de la Liga. Muchas cosas, muchas noticias que nos ha dado este fútbol femenino en el año 2016. Y vamos a saludar a una de las nuestras. A una chica que ha pasado ya por aquí por el programa en alguna ocasión. Que ha estado con la selección Sub-20 en el Mundial de la Categoría. Jugadora del Rayo Vallecano, Laura Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Todo bien? Sí, muy bien.
2: ¿De vacaciones?
6: Sí, estas nos han dado un par de días para desconectar y volver con las filas nuevas.
2: Pero teníais un paro muy grande, solo os han dado un par de días de vacaciones.
6: Sí, bueno, hay que seguir trabajando, que el 8 de enero ya hay partido y hay liga y no hay que dejar escapar ni el entrenamiento que hay que conseguir estar donde estamos.
2: ¿Te quedas por Madrid, te vas por ahí...?
6: No, me queda Madrid a descansar y a seguir haciendo lo que manda el entrenador.
2: Oye, habéis dado la vuelta a la situación, no empezó muy bien el rayo, pero coincidiendo con la llegada de Natalia Pablos, el equipo ha remontado y ahora ya estáis en séptima posición, posiciones de Copa de la Reina.
6: Sí, muy bien, Desde la llegada de Natalia Pablos, ha ayuda hacia arriba, te motiva a seguir y es, es un motivo por el, por, el, por el cual seguir luchando y te motiva a jugar con una jugadora así cada día. Lo
2: que pasa que os pone más difícil el ser titulares algunas, ¿no?
6: Sí, eso, eso siempre está difícil jugar un equipo así, y más en primera. Cada partido es diferente y algunas veces juega unas jugadoras y otras.
2: ¿Contenta con tu 2016?
6: Sin duda, de mis mejores años, la verdad.
2: ¿Con qué te quedas?
6: Pues me quedo con el Mundial sub-20 a pesar de no haber pasado de cuartos, pero es una experiencia inolvidable y... ...con la pedazo temprana que estamos haciendo con el rayo... de terminar así... ...que mucha gente nos decía que íbamos súper mal a acabar así... ...y muy contentas... ...y de montarlo... ...pues me quedo con eso, sin duda.
2: ¿Qué tal por Papua Nueva Guinea? ¿Bien?
6: Sí, muy bien, una experiencia muy bonita... ...un país súper diferente y súper bien, muy contenta.
2: ¿Volverías?
6: Sin duda, pero para ganarlo...
2: Pero no nos lo recomiendas, ¿Lo recomiendas un poquito de turismo por allí no, o está no, demasiado lejos? No, 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 por allí
6: nada, nada, muy lejos, muy lejos, muchas vacunas y poco hay que ver.
2: Y fútbol, claro, el fútbol allí será un nada, deporte nulo. que no está muy, muy arraigado, ¿no?
6: Nulo, allí muy poco, no hay nada no pena, nada, se ha creado casi todo para el Mundial solamente y poquito.
2: Rayo, ¿objetivo esta temporada meterse en la Copa de la Reina?
6: Eh, nosotros estamos trabajando poco a poco... Eh, hemos llegado ahí porque estamos currando muchísimo y vamos a seguir luchando para estar ahí y donde acabemos hemos acabado. Nosotros no tenemos objetivos, tenemos que ir siguiendo así igual de bien.
2: Es tan bueno este patrocinio de Iberdrola a la Liga Femenina. ¿Creéis que habéis dado un salto, por lo menos en presencia en los medios, después del de Mundial, hasta, hasta llegar ahora?
6: Sin duda. Eh, lo que está haciendo la Liga Iberdrola por nosotras es sacar bastantes partidos a la semana, que nos vea más gente, están lanchando al fútbol femenino, luego, por ejemplo, que dejen el Vicente Calderón para el de la Leti, sin duda, esto está cambiando poquito a poco, y cada vez va a ser mejor.
2: ¿Fuiste al Calderón a ver el partido o no pudiste? No,
6: nosotros tuvimos partido en Oyarzun que conseguimos ganar.
2: ¿Que no hubiera sido?
6: Eh, sí, sin duda, fútbol femenino, todo lo que sea para verlo más y mejor.
2: Y apoyarlo, y apoyarlo, que esos casi sí, 15.000 personas, es un, una... Inicia... Gente, sí. Una iniciativa que hay que seguir viendo esas cosas, que se sigan dejando los estadios grandes, como también hizo el Levante. Ahora tenemos un Barcelona-Levante, que se pueda jugar algún día en el Camp Nou, en San Mamés ya se ha jugado, que se pueda jugar en Mestalla. Que vosotras podáis jugar en el Estadio del Rayo algún día.
6: Sí, esperemos que así sea. ¿Te Sería buena? muy bonito.
2: Te gustaría, ¿no? Sí,
6: estaría muy bien.
2: Oye, por la Liga también te tengo que preguntar, ¿crees que después de que el Atleti de Bilbao el año pasado le quitara el título al Barça este año le puede tocar el Atlético de Madrid?
6: Pues no lo sé, todavía queda toda la segunda vuelta y esto es muy largo. Todo puede pasar, están es... haciendo una gran temporada tanto el Barcelona como el Atleti, pero todo puede pasar, no sé.
2: Por abajo sí que están un poquito más claras las cosas, ¿no?
6: Bueno, nunca se sabe, no, no hay que dar nada por hecho, hasta el último momento...
2: Pero bueno, vosotras... Por lo menos por abajo ya estáis más tranquilas, ya estáis lejos. Eso ya no te tiene que preocupar.
6: No, no, nosotras estamos muy tranquilas ahí, pero hay que seguir trabajando y consiguiendo puntos porque si no se te puede complicar en cualquier momento.
2: Pues Laura Domínguez, a seguir trabajando y que vaya todo muy bien.
6: Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.
2: La segunda B
6: en Esto es fútbol.
2: Y para hablar de la segunda B, como siempre, el capitán de la segunda B, Rubén Bartolomé. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas y felices fiestas a todos.
2: Igualmente, ya estás de vacaciones, tú también, ¿no?
7: Sí, sí, ya estamos de vacaciones, hay que disfrutar esta fecha de la familia.
2: No tenemos fútbol de segunda B hasta la primera semana de enero, pero ya tenemos terminada la primera vuelta, así que vamos a sacar un poquito de, de conclusiones. ¿Algo que quieras destacar, Rubén? Vamos grupo a grupo, como, como tú prefieras.
7: Yo creo que así de forma genérica, pues un poco el patrón que se sigue en los últimos años, lo que eh, está, desde que llegó la famosa crisis económica, pues un poco del descenso del de, de poderío de los clubes, entonces todo se ha igualado más, Yo creo que hay menos distancias que otros años, y pues cada vez hay más sorpresas y bueno, si quieres ya empezar a hablar grupo por grupo un poco lo que se ha visto durante este medio año
2: En el grupo primero tenemos a la cultural lonesa que está dominando el grupo con, con mucha fuerza pero que sumó su primera derrota la pasada jornada
7: Sí, hablábamos la semana pasada de que ningún club en la última época había llegado a la jornada 19 sin perder que el que menos había perdido era el mirandés con una derrota y la cultural se une a ese grupo con una derrota en casa de, de los 1 pero bueno, sigue comandando eh, la liga, y creo más ahora sin, sin la carga que ha supuesto, entre comillas, la de carga de la Copa del Rey, que son bastantes rondas hasta llegar a, a un primera, yo creo que es un equipo que en la segunda vuelta puede seguir dando mucho y bueno, pues tiene por detrás al, al Racing, y bueno, un grupo de seis equipos que cierra la que son los seis que van a jugar el playoff off porque ya hablamos del séptimo, del octavo están bastante descolgados, y a partir del séptimo aunque parezca una locura, pues a, a luchar por salvarse, ¿no? Eh, con algo de suerte, pues los tres, séptimo, octavo, noveno, van a tener una liga eh, bastante tranquila al final, pero un más para abajo que para arriba. Y bueno, abajo del todo tenemos al Somozas, que es quien va a tener que reforzarse, si puede, en lo económico. En este mercado de invierno, pues para intentar eh, pelear por unos objetivos que a día de hoy tiene muy lejos.
2: El Grupo 2, ¿cómo lo ves? Sorprende un poquito que el Castilla y que el Bilbao athletic que parecía que iban a estar arriba peleando con el liderato, están bastante lejos del Albacete.
7: Sí, y el, y el Baracalo también, que era un equipo... Es verdad que era un año un poco de transición en el conjunto Fabril, pero bueno también parece que va a estar llamado, por lo menos, está luchando por el play-off y está un poco lejos. De todas formas, es el grupo más eh, más reñido, yo creo que, que el segundo. Sí que es cierto que, que el Albacete pues eh, sigue mandando con, con mano de hierro, con ventaja, eh, pese a la derrota de este fin de semana, pero, pero yo creo que están todos a dos tres partidos y va a haber mucha, mucha igualdad, incluso, bueno, un equipo que se puede ver en, en puestos de descenso, luchando por el descenso como en la Maribieta. hace muy, no mucho hablábamos del play-off, va a haber mucho movimiento, yo creo que es... ...cada semana va a ser partidos muy complicados... ...además el mítico, mítico grupo 2... como se conoce muchas veces el grupo vasco... no ...porque por, por el gran número de equipos del país vasco... ...es siempre un, un, un grupo muy, muy difícil... ...porque además eh, el tiempo tiene mucha influencia... ¿no? ...ahora vienen meses complicados... ...enero, febrero, marzo hasta que haga bueno... ...en los que cada punto va a ser muy muy luchado... yo creo que va a ser un, un grupo que va a estar muy reñido hasta el final.
2: Grupo 3, ¿qué tenemos que destacar?
7: Bueno, pues al final el Barcelona B... ...se va, se va como líder en esa pugna que tiene con el Alcoyano esta semana le saca dos puntitos, pero bueno, yo creo que entre ellos eh, va a estar la, la lucha, pues mucho que el culo de Badona por ahí cerca, eh, luchando por, por quitarse el primer puesto, pero parece una lucha de estos de equipos. Y bueno, también destacar eh, que el proyecto del Denzel ha tenido tantos cambios, vamos a ver ahora en diciembre, se plantean bastantes cambios para poder luchar, pero ahora va a costar. Y bueno, y yo creo que, hablar de equipos eh, míticos, ¿no? Como, como el Hospitalet, que están ahí tercero por la cola, un equipo eh, que lleva mucho tiempo aquí en segunda B y y aspirando por mejores cuotas pero que está sufriendo o filiales que no acaban de arrancar del todo como el del Español B que es una cantera prolífica y que le está costando mucho y bueno, yo creo que un grupo tercero que, que está teniendo muchos cambios en los últimos años y que está teniendo sorpresas más negativas de equipos que están hasta arriba que, que positivas que están los, los que estaban llamados hasta arriba
2: Y en el grupo cuarto también bastante igualdad por arriba y, y sorpresas de algunos equipos
7: Sí, pues lo que la última semana sí que ha sido de, de pocas sorpresas para todos, porque todos los de arriba han conseguido ganar. Pero bueno, un grupo cuarto en el que equipos estaban ya van a estar muy arriba, como por ejemplo puede ser el Murcia o incluso el Granjaen, pues de momento no, no han acabado de arrancar. ...así que parece que en las últimas semanas ya van tomándole un poco el, el pulso a la competición y si siguen así pueden estar luchando. Pero bueno, que de momento tenemos a, a Morella, a Cartagena arriba, luchando por el primer, primer puesto. Y, y un grupo también muy igualado, como, como el grupo segundo en el que también va a haber, yo creo, que bastantes cambios en este mercado. de Hay varios equipos que están a, a, de cambios de cross de dar la baja a dos tres jugadores y fichar otros otros o tres para intentar eh, cambiar. Y bueno, hay que hablar de, del decano del fútbol español, del recativo de Huelva que hace muy poquito cumplía otra vez años y que está sufriendo ahí por no, por no bajar a tercera, además de luchando por, por salvarse institucionalmente. Y bueno, a ver si, si sobre todo lo, lo institucional, si sigue existiendo el, el decano, a mí me gustaría que en segunda B y mucho más arriba, pero bueno, tampoco voy a, a favorecerlo en contra de otros que están luchando contra ellos.
2: Si tuviéramos que apostar, Rubén, que suben, ¿la cultura leonesa y tres más a día de hoy?
7: Y, yo, yo la cultura leonesa es la que más me gusta, sí. La verdad que, que es la que más me gusta. Y me gusta también bastante el Albacete, sobre todo porque tiene mucha experiencia y viene hace muy poco de, de segunda. Pero bueno, ya sabes que queda mucho hasta mayo. Pero sí, si tuviera que ser así, yo lo que... El titular es el tuyo. La Cultural leonesa y otros tres más. Ya veremos lo que pasa.
2: Muchas gracias, Rubén. Un abrazo. A
7: vosotros. Adiós.
2: Para hablar de la segunda vez, también hemos llamado a uno de los viejos amigos del programa, Enrique Pijo, jugador del Badalona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas. Muy bien. Disfrutando de, de las vacaciones. Eso
2: te iba a preguntar. Si estás de vacaciones, supongo que sí, que también paráis vosotros.
0: Sí, sí, sí. Paramos después de, del último partido en casa y, y bueno, tenemos una semanita para, para descansar, disfrutar y, y, y volver, pues, pues, como estábamos.
2: Por lo menos, ¿cómo estáis? Que sois terceros en el grupo. O sea, que muy bien.
0: Sí, sí, la verdad que muy contentos, el equipo ha ido, ha ido creciendo después de, de empezar con muchos empates, pero bueno, si estamos ahí es porque realmente, ya lo dijo Mister, ¿no? que nos da un 10 hasta ahora, pero bueno, tampoco sirve de nada ahora en diciembre, ¿no? lo importante es mantener este ritmo e intentar pues, pues no salir de estas cuatro plazas.
2: Porque además vienen apretando por detrás el Hércules, el Valencia B, el Villarreal B, que, que va a estar difícil estar ahí
0: sí muy complicado ahora mismo el Villarreal de estoy seguro que era como nosotros que no querían vacaciones ¿no? porque llevaban una racha pues que, que estaban yendo para arriba ¿no? y a lo mejor ahora parar esta semana dices sí si sí, sí, estaba bien ¿por qué parar pero bueno eh, yo creo que va a estar muy reñido eh, hemos demostrado que que, que nos, somos un equipo que, que para pa ganarnos van a tener que, que correr mucho hemos perdido solo un partido y está claro que si nos quieren sacar de ahí pues van a tener que, que correr muchísimo y, y apretarnos
2: ¿Qué valoración haces de esta primera vuelta? Tú también le, le pones un 10 al equipo, ¿no?
0: Sí, evidentemente. Yo creo que que, que el club no, no tiene como objetivo este a, a día de, de hoy, aunque vayamos terceros. Pero el equipo desde la primera jornada ha caído en, en, en sus posibilidades y, y todas y las lesiones de gravedad que hemos tenido tres, el equipo se ha, se ha rehecho. Somos una plantilla corta, eh, con lesiones hemos sufrido y jugando... Copa Federación y, y la verdad es que el equipo le doy un 10 y, y porque no hay más alto.
2: Tú que conoces bien la categoría, ha dicho Rubén, cultural leonesa y tres más, también cultural leonesa y tres más, ¿apostarías por ascender?
0: Sí, la Cultura, la verdad es que tiene un equipazo, pero igual que ha dicho él, yo también apostaría por el aguacete, creo que, que es un equipo muy bien hecho, con, con jugadores de, de, de segunda y que ha ido también de menos a más, empezó flojillo, pero la verdad que, que los veo a los dos muy, muy fuertes.
2: ¿Al Barça B no le das tan tantas opciones?
0: Sí, también, también. Yo creo que, que es claro, candidato a quedar campeón en nuestro grupo. Tiene un equipo con muchísima calidad. Lo que pasa que, bueno, que sí que es verdad que el Alcoyano, pues sabe mejorar la categoría que es y se sabe pues seguramente adaptar a, a todos los campos, y más con el entrenador que tiene.
2: ¿Algo más que quieras destacar de los otros grupos?
0: Bueno, la verdad que mucha alegría también que el Cartagena pues, pues esté ahí arriba. Es un ex equipo que, que la verdad que me trataron estupendamente y, y me alegro mucho. Eh, sí, que es verdad que tienen muy buen equipo también por nombres. El año pasado pues estuve con Arturo, hace dos con a Rico, entonces dos conozco también y la verdad que, que me alegra porque es una ciudad que vive mucho el fútbol y, y me alegro por eso.
2: Pues Enrique, a disfrutar de las vacaciones de Navidad y a volver con las pilas cargadas.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias y igualmente a disfrutar también de, la, de las fiestas. Hasta luego. Un abrazo. Me pareció ver una linda gatita.
2: Oh! Me desperté en la sala de una casa ajena. Nada mejor que este vacaciones para poner punto final a este edición express de estos fútbol. Volvemos después de las Navidades, volvemos el año que viene con más fútbol de segunda, segunda B, tercera. Y no sabemos si femenino o no, habrá que hablar con Andrea Peláez, directora de Área Chica. A ver cuándo empieza su programa aquí en cope.es. Hasta entonces, lo dicho, pasadlo bien. Disfrutad de las vacaciones, no comáis mucho turrón, cuidado con las fiestas y a ser muy felices. Nos vemos el año que viene. Chao, chao. contactar con esto es fútbol puedes hacerlo a través de correo esto es fútbol en twitter arroba y en facebook facebook barra esto es fútbol